0: ¿Cuántas veces ponemos un café de pretexto para hablar de todo eso que nos inquieta, nos interesa y queremos expresar? Cuando hablamos, logramos conectar, comunicar y empatizar y muchas veces con esto tener mayor claridad en el por qué y para qué de las cosas. Gracias por estar aquí. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos todos al café de pretexto número 14. Esta es una edición especial ya que... Mi gran amiga Carla me ha invitado a hablar con ustedes para que eh, la conozcan mejor. Bueno, yo soy Jesús, Jesús Ortega. Carla y yo somos buenos amigos ya desde hace algunos años y me siento halagado de que me haya invitado a hacer esto. ¿Qué tal, Carla? Dinos, ¿cómo estás?
0: Hola, Chuchín. ¿Qué tal, pues nada, aquí un poco emocionada y no sé, se siente raro porque creo que... Es difícil siempre como hablar de nosotros mismos, o sea, o al menos a mí de repente me incomoda un poco. O sea, sí nos gusta, oh. constantemente todos hablamos de nosotros mismos, pero el hecho de saber que vamos a hablar un poco más de mí me da como algo, no sé.
1: Como que da un poco de, de miedo, ¿no? Pensar que alguien más te conozca. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ya después de 14 episodios de Un Café de Pretexto? ¿Cuáles son tus comentarios, tus vivencias? Eh, los que he escuchado me han gustado, me he sentido he identificado en varios temas y la verdad te felicito, es un gran trabajo.
0: Gracias. Pues, ¿cómo me siento después de, de grabar esto? Pues me siento quizás conectada con algunas personas. Me he dado cuenta de que los temas que he tocado, de los temas que he hablado, son bastante comunes, en, sobre todo en mujeres, porque hablé constantemente como de situaciones que la mayoría de las mujeres hemos pasado, por ejemplo, como la aceptación corporal, este de hormonas, o sea, hablé de muchos temas que yo creía que igual y eran comunes en muy pocas personas y realmente me di cuenta de que no.
1: Y bueno, yo te conozco ya desde hace algún tiempo y siempre has tenido esa chispa por... La, la comunicación por el periodismo. Eh, ya has trabajado en, algunos, en algunas cosas, así pero dejaré que tú lo cuentes. Esto es para que tú lo cuentes, pero sé que esto de la comunicación es algo que te va. Es, es lo tuyo. Desde que estabas en Vice, desde que pues, he visto los blogs que compartes, he leído algunos de los que, que, has, que has compartido en Facebook y se nota el amor que tienes por, por hacer esto. Dime, ¿quién es Carla Patricia?
0: Uy, pues es difícil, ¿no? Tú sabes como que responder a esas preguntas. Nosotros de repente cuando nos ponemos a platicar eh, llegamos como que a estas preguntas existenciales y pues nada, realmente estoy descubriendo eso. Creo que siempre me estoy reinventando. Pero a veces responder a las preguntas como qué hago o qué me gusta, me pueden acercar sí. al quién soy. Entonces okay. creo que soy una mujer interesada en, en ver hacia adentro. Me gusta escribir, me gusta investigar sobre temas de cultura, de salud. Tengo un gran interés en, en los temas de salud. Siempre me ha apasionado sí. como conocer sobre el cuerpo... Eh, ¿qué sí. más? Pues no sé, me he estado reinventando mucho y sobre todo con esto de la pandemia creo que todos nos reinventamos forzosamente. De repente... Sí, como me que
1: ahorita en estos tiempos está pasando tantas cosas y pues muchos inician cosas, inician proyectos, inician trabajo, pero creo que ha servido, ha traído cosas buenas esta, esta situación que para muchos ha sido una desgracia, pero creo que buenas cosas han salido.
0: Pues sí, pero como que a fuerzas, lo siento. Por ejemplo, yo estaba sumergida en el gimnasio, pero ya demasiado. O sea, que yo ya estaba pensando como... O sea, que era algo de por vida, ¿sabes? O sea, sí el ejercicio, pero sobre sí. todo... Pero, pero la forma de hacerlo era como el gym. Para mí era como una parte muy importante de mi vida. Y de pronto, de, de tajo, que se vaya esa parte o, o que se vaya esa actividad de tu vida, pues te viene a cambiar todo. O sea, yo pasaba ahí todas mis tardes, no sé, ponle unas dos horas y media o tres, y de repente cuando uh -huh. ya no estás haciendo esa actividad, pues tienes que ver ahora qué vas a hacer.
1: Sí, y recuerdo esa época en la que estabas metidísima en el gimnasio. Y está chido, la neta, le metiste chingón, ¿eh? Sí, sí, sí. Se notaba que te, que, que te gustaba mucho ir y pues de la nada ya no poder hacerlo, está cañón.
0: Sí, está muy feo. La neta creo que en este punto ya el cuerpo ya se adaptó a estar sin oh. tanta actividad, pero por más sí lo resientes. Entonces tienes que buscar una forma para no llenarte de ansiedad, por ejemplo. Que en este caso,
1: uh
0: -huh. o sea, no es como que me salga perfecto, porque la verdad creo uh -huh. que es, es colectivo también, o sea, que estamos más ansiosos de okay. por sí. Pero... Qué he hecho. ¿Y qué escrito? ha sustituido
1: al? Eh, ajá, eso iba. ¿qué ha sustituido el gimnasio para ti? Pues estás
0: escribiendo. ¿Cómo logras
1: saludable si podés escribir todo el tiempo?
0: Escribo, 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 escribo. Y cuando no escribo, ah. de verdad sí hay una una diferencia muy grande. O sea, los días sin escribir o sin plasmar lo que siento o, o desmenuzar las cosas del día. O sea, uh -huh. necesito plasmar las cosas en en algo o en el podcast o en una libreta o en algún no. en algo que lo pueda que lo pueda como que soltar o sea, es, es ah. como depositarlo en algún lugar
1: deberías tuitearlo ya estarías en la cima de twitter <risas> en este momento
0: no, es que sí creo que es importante hacerlo tienes que depositarlo en algún lugar claro.
1: y cómo cómo ha sido tu vida tu, tu regreso a Oaxaca cuánto tiempo llevas allá porque pues, estuviste aquí un rato en la Ciudad de México eh, sí. y ahora estás en Oaxaca de nuevo. Sí. ¿Cómo
0: te sientes
1: al respecto? ¿No extrañas Uy, la ciudad?
0: Muchísimo. Ah. La extraño muchísimo. Creo que, o sea, tú sabes, tú también tienes un amor muy profundo con esa ciudad. Sí. De repente sí ah. hay situaciones donde dices, ya, a la chingada, ya no, ya no quiero más, ya no puedo más. O sea, por por muchas cosas ¿no? cotidianas que pasan ahí, como inseguridad. O sea, a mí me daba miedo de pronto cuando tenía que regresar del trabajo a la casa. Era un sentimiento muy feo, pero pues al final me daba cuenta de que era un esfuerzo y a veces pues tienes que esforzarte muchísimo y tienes que, pues sí, entregar algo a cambio. En este caso, pues tu, tu tranquilidad o tu seguridad por esas cosas que, que estás buscando, ¿no? Por ese camino... Profesional y personal, ese crecimiento. Y sí, sí extraño mucho, me gusta también mucho Oaxaca, disfruto mucho de esta ciudad, la amo sí. también. Pero pues hay muy, un crecimiento sí. muy diferente. O sea, quizás aquí pueda crecer un poquito más personalmente porque tengo un poco más de tiempo para, uh -huh. para dedicármelo a mí. Este, pues la rutina cambia uh -huh. mucho. O sea, en provincia la rutina es como que es súper diferente. Yo bromeaba antes cuando venía aquí de vacaciones y le decía a mi mamá como... Ay, es que todos están bien lentos aquí. O sea, como que... Sí, es que ¡Oh! pasa muy
1: lenta la vida ya en la provincia. Sí,
0: totalmente. Sí, pues, todos con,
1: con tanta calma. Sí. Igual ahorita sí, sí, sí. que estuve de, de cuarentena, echaba flojera a diario. O sea, echaba la hueva. Me, me quedaba como media hora en la hamaca y ya. Para eso. Y
0: está bien. O sea, está bien echar la hueva ah. y todo. Pero la cosa que yo creo que está mal, es cuando ya te acostumbras. O sea, como, como cuando ya no sientes que estás echando la hueva, sino que ya es parte del día. Como que ya, ya, es que, ya lo adaptaste. No
1: te, no te dan ganas de hacer nada.
0: Ajá, no, ya lo adaptaste a tu rutina. Tu ya es parte del día, digamos. Ya es parte yo de tu, de tu vida.
1: ¿Cómo es que nació tu amor por escribir, por la comunicación? O sea, ¿desde dónde, desde dónde viene eso? ¿Viene de algún hobby que, hacía, que tenías cuando eras niña?
0: Pues no sé, realmente... Sí es una pregunta muy chida y es una pregunta que de pronto no le encuentro, muy, o sea, no encuentro la respuesta aún. He encontrado como que algunas que me van guiando. Creo que en parte es porque cuando era niña jugaba mucho a, bueno, no jugaba, sino que tenía el deseo de tener un karaoke de Barbie. Uh -huh. y en este karaoke de Barbie bueno, este, este karaoke de Barbie lo anunciaban en la tele y ponían como que a la morra cantando uh -huh. todo era así como de que, pues, pues sí, o sea un karaoke era para cantar, pero pues a mí no me encantaba, o sea, yo, yo, yo se lo pedí a los Reyes, a los reyes Magos uh -huh. y este y sí, afortunadamente me lo, me lo regalaron, me lo trajeron y pues nunca lo usé para cantar. O sea, le sacaba los, los cassettes y le ponía de esos que tenían nuestros abuelos, esos así, uh -huh. eh, los grises, ¿ves? Y los, los sobrescribía con, con mi voz.
1: Y la colección de José José se perdió. Sí, se
0: perdía. O sea, <risa> yo, yo lo, yo lo sobrescribía, pero hacía historias. Uh -huh. O sea, de que la ardilla con la familia y que un día se fueron al día de campo. O sea, como que eran historias muy cagadas. Y me empezó a gustar como que esta onda de grabar y después darle, reproducir y escuchar mi voz transformada. No sé, era muy divertido. Cuando llegó la hora de elegir la carrera, pues yo no sabía. Y es que neta, ¿quién lo sabe a esa edad? Tienes 18 Nadie, años. Nadie, a
1: los 18 años no sabes qué quiero con nada.
0: Es una decisión muy muy importante y pues creo que a esa edad no sabemos exactamente. O sea, estás en otras ondas, no estás pensando sí. en tu carrera profesional. El futuro,
1: o sea, ¿qué, qué va, ¿De qué va a servir esto en 10 años? O sea, años,
0: ¿no? igual y sí, pero no lo tienes tan claro. Ah. ¿No?
1: ¿Y tú, tú qué pensabas en la prepa?
0: Híjole, está <risa> difícil. Creo que en ese momento, pues, ¿qué? No sé exactamente en dónde estaba mi cabeza.
1: Pues estaba, en la prepa todavía estabas en Chilpancingo, convivíamos ahí en la escuela y nos veíamos. Éramos los artistas, ¿te acuerdas? Ahí sí. en la americana. Éramos artistas porque éramos, éramos un salón de 10 personas que se fueron al área de Humanidades y Artes porque pensaban que se iban a dedicar a algo relacionado con, con, con eso, con las artes. Teníamos un compañero, Richard, que él cuando el profesor de historia preguntó qué quieren hacer con esto de, de las artes, y él que dijo que quería ser cantante de reggaetón, que ya tenía algunas canciones que, y que quería aprender a escribir mejor y cosas así. Y lo cual está chido, ¿no? Es lo que piensas cuando tienes 18 años. No me arrepiento, la verdad la pasé bien ahí en Humanidades y Artes. Aprendí mucho, aprendí cosas útiles. Creo que nuestra, nuestra clase de historia del arte estaba buena. Eh, Era buena, sí sí. Eh, al final no terminé en eso, pero valió la pena.
0: Sí, sí es cierto. Ya no me acordaba que estábamos en esa... Como era en esa especialidad, ¿no? Como de humanidades. Y que... Sí. ¿No te ha pasado como que recuerdas como los temas que veías en clase y dices, no mames, ¿por qué no puse más atención? Yo recuerdo que teníamos un profe de filosofía Ajá. que hablaba del estoicismo, el escepticismo mm. y...
1: El Pi
0: Sí. Y que nos recomendaba libros bien cabrones. Ah. Y yo no sé por qué en ese momento... Es justo de lo que hablamos. Quizás no estábamos preparados. En ese momento no, no te llamaba la atención. Y ahorita, por ejemplo, en esta etapa de mi sí. vida, es cuando más me llaman esos temas.
1: Valoras la oportunidad que tuviste de aprender más ¿no? antes y ahora tal vez no tienes el tiempo o la disposición para aprender. Pero nos decían los artistas también, porque cada, cada que había algo en la escuela, un evento particular, nos pedían hacer un mural con la serrín. O sea, Una serrín
0: no te... que pintábamos con...
1: Sí, o sea... ¿Con qué lo
0: pintábamos?
1: Con... No me acuerdo, pero no, no tengo idea, Pero siempre, siempre nos pedían morales de hacer acerrín. Sí. Y no sé por qué le decían morales, estaban en el piso.
0: <risa> Tapetes, no está me acuerdo chido. cómo. Sí, estaba cool.
1: Tapetes, ajá, ahora así bueno, perdíamos un buen de tiempo en clases, de clases en eso.
0: Cuando yo entré, ustedes, o sea, era el último año de prepa, ¿no? Creo que sí.
1: Sí, tú llegaste a uh -huh.
0: Y eso, la neta, está sí. bien bien cabrón, como llegar a un lugar donde ya todos sí. tienen bien estructurados los roles cada quien tiene bien identificado como sí. el círculo, o sea, cada quien ya, ya tiene bien forjado el círculo, no sé cómo no sé si me explico
1: Sí, ya están los círculos de amigos hechos, ya y la mayoría tienen historias de hacer y las ahí.
0: reglas, y, y todo entonces, mucho, sí
1: y, y no me imagino cómo debe ser para ti llegar en el último año de prepa, o sea, ya en el, que no quedaba nada de tiempo y llegar pues, ah, y no conocer a nadie debe ser complicado.
0: Sí, sí. y sí. pasó un par de veces. O sea, me pasó en la primaria, en la secundaria, sí. ahí sí me la eché toda este, en la misma escuela y en la prepa. Y sí es, es raro. Sí. O sea, yo me acuerdo que en primer lugar yo pensaba que no iban a cambiar muchas cosas, ¿no? Como que Oaxaca, Guerrero están cerca este, Pero sí habían muchas cosas de diferencia Que la verdad me gustó muchísimo esa etapa O sea, sí me encantó el, el vivir cosas nuevas este, Pero a ver, intentaré recordar el primer día Creo que...
1: ¿El primer día de clases?
0: Ajá Pues recuerdo que llegué al salón y dije ¿Cómo? ¿Solo somos nosotros? O sea, y que éramos bien poquitos y estábamos sentados como, bueno, estaban las sillas como uh -huh. que así al chingadazo. Y entonces llegó un profe, no recuerdo qué profe, pero nos dijo que lo organizáramos como una mesa de debate. Y así se quedó. Te acuerdas, como mesa de debate.
1: Uh -huh.
0: A partir de ese momento, te Bien. digo, no, no recuerdo Eso qué me profe era. El salón. Igual a mí. <risa> me gustaba, me gustaba porque. Era,
1: Bábalos, era, la, era la historia.
0: Sí, es cierto. A quién saludé primero. Creo que a ti, o sea, creo que llegué, me senté. Yo soy un poco tímida, soy, 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 soy medio introvertida. De hecho, sí soy más introvertida que sí. extrovertida. Y entonces pues sí, llegué y fue como de tras, me senté y me quedé Pero, así. Ajá. ¿Y ahora qué?
1: Pero yo te saludé a ti, tú no me saludaste a mí. Yo me acuerdo muy bien que, o sea, llegaste y pues, estabas ahí solita. Creo que estabas en la parte de afuera del salón. Había como un escaloncito donde podías sentarte. Estaba así sentada y te hablé, no me acuerdo qué te dije. Te dije, ah, hola. Y creo que ahí en ese momento me presenté, ahí, o sea, nos conocimos en ese momento.
0: Sí, creo que sí hablamos sobre, sí. sobre un grupo. Creo que estábamos hablando de Metallica. Y me dijiste, ¿sí te gusta Metallica? Y yo, sí. ¿Sabes? Ay, a mí también, algo así.
1: <risa> y
0: creo que, creo cuando que cuando eso vas fue. No
1: buscas eso en común, no buscas ahí, a ver, vamos a ver de dónde nos agarramos y ya vamos a platicar. <risa> y
0: lo primero es la música. Me acuerdo
1: mucho que sí. Y recuerdo mucho que tú me dijiste que tu canción favorita era Wish You Were Here, de Pink Floyd. Sí. So sí. Lo recuerdo muy bien. La amo, sí. <ríe> sí. Y yo era el tipo que, que llevaba la guitarra a la escuela y, y me aprendí Wish You Were Here porque tú habías dicho que era tu canción favorita.
0: Sí, eso es todo increíble.
1: ¿Te acuerdas? Hay una anécdota muy muy chistosa. Cuando, cuando te ofrecí galletas, <ríe> una vez te ofrecí unas galletas, pero te dije, oye. ¿Quieres galletas? Es que ya no las quiero
0: Sí, fue galletas? como de Ajá, o sea, te juro, yo me quedé así ¿De qué? ¿En serio me está diciendo esto? O sea, yo sé que tú lo hacías en buena onda, pero sí fue como de que, me acuerdo que eran unas galletas Quaker, de esas de avena, que tenían relleno de vainilla. Estaban chidas Y me y llegaste así como de que Oye, ¿quieres, ¿quieres galletas? Es que yo ya no quiero. Y yo así de... Creo que sí la agarré, ¿verdad? Como de que
1: y si las agarraste, ejemplo, si tu cara fue como de... Ok, ajá, ándale. Me da algo de pena, pero no sabía cómo ofrecerte galletas. O sea, no, no tenía idea. ¿Y qué onda? Cuéntame sobre tu primera experiencia escribiendo. O sea, escribiendo para publicar algo.
0: ¡Uf! Le diste al clavo. Te voy a contar primero eh, por qué se dio. Pues la cosa es que en la universidad ya en los últimos semestres, había una materia de práctico donde te mandan a practicar. Entonces, yo tenía un desmadre con mis materias porque me había ido de intercambio un semestre. Y en ese semestre nunca me validaron nada. Entonces, tuve que echarme todas esas materias otra vez. Entonces, por eso mi... Mi situación académica era un desmadre en el sentido de que tomaba clases con primero, pero también con octavo, y era todo un pinche desmadre.
1: Tu último semestre lo tomaste en la que allá en Oaxaca, ¿verdad? No. Sí, me acuerdo que, te, que terminaste la carrera allá.
0: Terminé la carrera, mm. terminé mis materias en la Nahuac Sur y después me regresé a la de Oaxaca, pero nada más a titularme. O sea, aquí me tenía ah, titular. Ah, cierto,
1: sí. sí. ¿Pero cómo estuvo eso de las prácticas?
0: Pues te digo que mi, mi, mis materias estaban organizadas de la chingada por esto que te digo del intercambio y de que no me revalidaron ninguna no. materia, entonces era como el que tomaba clases con los de primero, pero también con los de tercero y también con los de octavo. Era un pinche desmadre. Entonces, eh, cuando llego a lo del practicum, pues yo lo meto, ¿no? Como que inscribo la materia y todo y después mi coordinador me dice, oye, los alumnos de esta materia ya tenían como que programado a qué empresas se iban a trabajar. O sea, la universidad les conseguía como que estos lugares este, para trabajar. Y era, por ejemplo, la agencia de un profe de publicidad que daba clases en la Nagua y así. Uh -huh. Pues sí, está cool, pero al final era como que las fuentes de información eran de alguien que daba ya clases ahí, entonces no me, no me atraía tanto. Y el coordinador me dijo como que, este pues mira, puedes este, tomar, la, tomar ese practicum como una materia, pero pues yo no le encontraba sentido. O sea, es un practicum, tienes que practicar, tienes que, tienes que salir de eso, sí. ¿sabes? Y entonces a mí me mamaba Vice. Entonces eh, empecé a chingarle como que unos meses antes para eh, un intern con ellos. Y este, y pues lo logré. O sea, me acuerdo que incluso te dije como que oye, échame la mano con, con este texto, ¿cómo lo ves? ¿Sí uh -huh. ¿Te acuerdas que sí, te mandé un texto sí. que, que sí, recuerdo? Sobre feminicidios y luego sí, igual sí, me, me mandaron me a hacer, hacer
1: para, para ver cómo qué tal me parecía
0: ajá ah. y este pues igual o sea me pusieron algunas pruebas tuve una entrevista con con José Luis Martínez que era el coeditor de Vice y con Fernanda Solana y ya, ¿no? Después es como de que me enviaron el mail así de que me habían aceptado y yo así de que no mames. O sea, ese día fui muy, muy pinche sí. feliz. No te imaginas cuánto. O sea, sí. era como de que, a huevo. O sea, no, no podía creerlo. Era como de que no mames, no mames. Me aceptaron y voy a estar ahí. Y entonces estaba súper cool, ¿no?
1: Ajá. Entonces llega
0: el momento y recuerdo que cuando llegué ahí fue como de, o sea, todo era como de que no mames, un sueño. Vi así Ajá. como que la oficinita ah, súper sí, cool eso. en la Roma. Y nada, o sea, había a algunas personas que ya conocía, o sea, en forma virtual, digamos, de los videos y de las cosas que ellos producen. Entonces fue muy chido. Y pues nada, eh, llegué ah. ya así a la parte donde yo iba a estar. Me presentaron a Alejandro Mendoza, que es el editor. Bueno, era el editor de Vice. Entonces fue como de que... La bienvenida más más perra, por, porque fue así de, bueno, claro. pues, oigan, ella es Carla, ella va a estar aquí como intern y pues nada, invítenle una chela. Y yo así de que, güey, qué pedo, <ríe> esto está de huevos.
1: Me están dando cerveza.
0: <ríe> sí. <ríe> me dijeron, mira, pues vas a apoyar a José Luis, que él es el coeditor. Entonces él me dijo, oye, Carla, ¿y de qué quieres hablar? Y recuerdo que había un, un rollo en ese entonces donde hablaban de, del grito este de puto del estadio. Sí. Entonces venía igual la marcha LGBT y dije, pues oye, estaría chido hablar sobre eso. O sea, ¿qué opinan las personas gays? ¿Qué opinan los vatos gays sobre este, este mm. grito en los estadios? Y listo, le pregunté a varios amigos... O sea, unos, unos me dijeron que era horrible ese grito y otros me dijeron como que me da igual, le da el toque a, al estadio, o sea, le da el toque chido al la estadio. Un parte de fútbol, ¿no? Entonces, este, me acuerdo que lo trabajé unos días, hasta recuerdo que le preguntaba a la chica que llevaba las redes sociales como de que, oye, ¿pero cuánto se tardan, por ejemplo, en armar un artículo? Porque yo estaba así de que me estoy tardando un chingo. Y ella me decía, no, tú tranquila, se, hay, hay veces que se tardan una semana, depende del contenido del artículo. Yo me tardé como cuatro días, creo. O sea, bueno, pues es que tenías que
1: sí, tomar las fotos, siendo, ¿no? claro. Estabas eh, sintiendo que vivías el sueño.
0: Sí, hace cuenta que, que lo terminé.
1: Se lo, lo logré, ajá.
0: Totalmente, lo terminé y se lo mandé a José Luis porque pues lo tienen que, que revisar y todo. Y listo recuerdo que nada más Ale me dijo, el editor, me dijo como de que, Carla fútbol no lleva acento <risa> pero es que ah, recuerdo que yo bueno. había visto no, 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 pero yo recuerdo que había le había puesto fútbol, porque ves que en España se acentúa
1: Sí. entonces es, fue como de que bien no, pinche confuso países fútbol. Ajá. Sí, hay, que, hay países en los que dicen fútbol así como también eh, ¿cómo se dice? se olvidó otra palabra uh, olvídalo, se me fue pero sí, <risa> depende de dónde estés parado si en todo o no.
0: Sí, Pero exacto. Bueno. Entonces ya pasó eso, me dio como que mucha risa y este y me dijo como de que al rato salé, eh, fui con, o sea, salí a comer, me eché unos taquitos, regresé uh -huh. y ya lo habían publicado y fui como de que <ríe> me va a dar algo, o sea, fue muy cabrón, sentí hermoso, Ay, o sea, se está de publicando verdad.
1: Mi texto. Así.
0: Sí, fue hermoso. Y aparte, wow. con mucho entusiasmo este al otro día, ¿no? Como que me fui a, a al depa y todo, regresé al otro día y me acuerdo que lo había reposteado, lo habían reposteado dos medios, creo que Animal Político, y llegué con el coeditor y wow. le dije como que no mames, lo puso wow. lo, lo puso él y así. y, y Pero yo súper emocionada y ese güey así de pinches lacras. <ríe> y yo así como que... Uy.
1: ¿Pueden hacer eso, no?
0: Sí, pueden hacerlo, o sea, pero pues al final...
1: Mientras estén los créditos de Vice. Como compartir su publicación y ya. O sea, todo el mundo sabe que viene de Vice.
0: Y pues ya, chido, creo que eh? me extendí demasiado y me emocioné demasiado. <risa> y creo que no, eso pero, también... Pues,
1: pero lo importante es que conozcamos cómo te sientes al escribir. Y creo que ya nos dimos cuenta de cuánto lo hey. amas. Y pues, después de eso, ¿qué vino? Terminar la carrera, buscar más trabajo. Eh, sí. Recuerdo que trabajaste en, Az en Azteca... En, la, sí. en, la tele, ¿En Azteca 13 o cómo?
0: Era, era en, en TV Azteca. Azteca, TV, TV Azteca. Azteca. Ah. Uh -huh. Pues a ver, ¿cómo fue? Este. Todavía no terminaba la carrera. Entonces, este, pues tenía que terminar mis materias. Me faltaban todavía tres semestres, creo. Y aparte eran como de que tres semestres, pero con dos materias. O sea, estaba la chingada esto que te digo de, de cómo quedó mi... Organizado mi, pues mi carrera quedó un poco revuelta uh -huh. entonces terminé esas materias en, en, en México en la Ciudad de México y después apliqué para un training de TV Azteca entonces fueron como tres meses de prueba en donde nos enseñaban más que nada Casi no, no era como que trabajar como tal, sino uh -huh. aprender, que aprender eso estaba cool. Uh
1: -huh.
0: Sí, está chido. Entonces era eh, asistir a las producciones y más o menos empaparte del, del, de las cosas que hacía la producción y, y el staff y todo eso, ¿no? Era muy enfocado como a ser asistente de producción, pero a mí no me gustaba. Uh -huh. ese, ese rol sí, de, desde un principio dije como que güey, esto no es lo mío, o sea, tengo que buscar como que otra cosa porque uh -huh. este pues no me llamaba mucho la atención entonces hablé con una producción y les dije que pues yo quería estar ahí porque a mí me habían mandado a noticias durante el training, me acuerdo que me dormía a las 6 sí. de la tarde porque tenía que ir a trabajar a las 12, a la una de la mañana o a las, a las 3. No recuerdo bien cómo estaba la onda, pero la cosa era que me chuté un rato trabajando en la madrugada y aparte editando notas y así. O sea, algo súper sí. pesado. Yo soy como que muy cuidadosa sí. con las horas de sueño. Entonces dije como, ¿y qué güey? Si voy a trabajar...
1: Claro, este sueño es sagrado.
0: Si voy a trabajar en algo que me gusta, dices va, ¿no? Y no me, no me gustaba mucho mm. el contenido. Entonces, te digo, como que busqué a otra producción y me quedé trabajando un rato con ellos. Estuvo muy cool. Y después, este, cuando terminó el trainee, fue momento de, de ver qué pedo. O sea, ¿qué vas a hacer? Si te dicen bye o si buscaste algún trabajo o si te ofrecieron. Uh -huh. Entonces...
1: Pues sí, siempre hay que tener otras opciones.
0: Conocí a una persona que me dijo que necesitaba un coordinador de producción, apliqué y comencé a, a coordinar producciones. Por ejemplo, mi trabajo era coordinar alguna transmisión fuera de un foro. En este ah. caso era con Hechos Noche. Entonces, si a la torre iba a tener una transmisión en Guadalajara, era ir a hacer el scouting y también era organizar como que los vuelos uh. y organizar el hotel, pero organizar la iluminación y organizar la, la escenografía y también el catering. y O sea, era todo. Y no es como de que, ah, y el micrófono, pero que las cámaras, entonces, ¿cuánto le va a costar a la producción? No, dice que está muy caro, que se lo bajes. Entonces, vuelve a hacer la cotización, pero también uh -huh. ya envía la lista de nombres de las personas que van en ese vuelo, pero, pero sí las acomodaste bien, porque primero tienen que llegar estos para que empiecen a, a montar el escenario. Y, por ejemplo, era como de que, ¿y tú no te vas hasta que terminen de cargar y de desmontar todo? Entonces trabajabas 24 horas y si dormiste una uy lo ah. siento tómate un Red Bull o algo o sea pero resuelve yo creo que ya cuando tu salud empieza a verse sí. lastimada por estas situaciones pues si sí te planteas como que ok vale la pena o qué pedo
1: sí tienes que amarlo demasiado para quedarte en eso ¿no? sí es que también estar sin un horario laboral fijo pues tiene también de ser muy cansado de ser destructivo para el cuerpo y también no creo que sean horas extra que te paguen.
0: De hecho, no. Después de eso, pues ya sabes, eh, ya, me regresé a Oaxaca. Uh -huh. eh, dije como que, ok, ¿qué quiero? Empecé a emprender con, con Carava, que es, son snacks saludables. Qué
1: y a la mani. par,
0: tengo un empleo uh -huh. Godín, que yo lo llamo también como un empleo o un trabajo vehículo, porque me va a ayudar a llegar a donde yo quiero.
1: ¿Y el podcast, qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, o sea, me gusta
0: mucho conectar, o sea, platicar. Esto que estamos haciendo lo estoy disfrutando demasiado.
1: Uh -huh. Ya voy a comenzar mi podcast yo. Voy a hacer sí,
0: deberías. Uh,
1: lo, es que sabes que... El qué? podcast es lo tuyo.
0: A veces se nos pinches olvida. O sea, que neta, una vez vas a vivir y una vez vas a ser Chucho o Carla. Y güey, no, no te puedes fallar de esa manera. O sea, algo que disfrutes hacer... Hazlo, o sea, no, no posponer las cosas y, y, y si no lo puedes hacer igual y en la mejor versión, pues hazlo con la versión que tienes. O sea, hazlo con la cámara que uh -huh. tienes, hazlo con la guitarra que tienes, hazlo con el celular, hazlo en una hoja de papel, cualquier cosa. O sea, pero empieza.
1: Que el equipo no sea el pretexto, que no sea el impedimento.
0: Claro, y eventualmente va a ir cambiando. Si te das cuenta de que te gusta demasiado que lo estás disfrutando muchísimo, pues seguramente le vas a ir invirtiendo y, y cada vez la calidad va a ser más buena.
1: Es poco a poco, son pequeños pasos para llegar a, a lo que ves en el futuro. Yo disfruto mucho tu podcast, está muy bueno, me da gusto que lo hagas.
0: Y de hecho, igual la idea de hacer este, este capítulo es justamente porque quiero mejorar la calidad y por eso decidí uh -huh. el término de la primera temporada.
1: Es el telón de la primera. Sí. ¿Y tienes idea de cuándo sí. ¿Para cuándo vas a sacarlos de la segunda temporada?
0: Yo creo que en seis meses. Pero pero dime algo
1: más que quieras compartir con, la, con, con todos.
0: Solo agradecerles por escuchar el podcast y que próximamente les, les compartiré más contenido. Y nada, invitarlos igual a que hagan lo que, lo que les gusta. O sea, no les igual y no les sale perfecto a la primera, pero pues eventualmente van a hacerlo mejor. Para llegar a ser cada vez un poquito mejor, tienes que ir practicando también. Entonces eso, claro. no sé que no los frene pues sí, como no que se hacer,
1: esa no parte. se puede hacer lo mejor a la primera, pero se va mejorando. Sí, exacto. poquito a poquito. Y eso no se logra a menos que tengas el valor de decir voy a comenzar, lo voy a hacerlo. Y pocas personas tienen eso
0: muchas gracias por esto y pues nada esperemos la segunda temporada que se va a venir con madre créanme
1: ojalá ojalá un día podamos hacer esto pero presencial eso muy sí bueno. totalmente
0: ¿qué diría Carla en este, en este momento?
1: Carla diría cerrando bueno eh hagan lo que sea saludable para ustedes no se sientan presionados y gracias por este café de pretexto. ¿Cómo, cómo terminas el programa? ¿no?
0: Es como de, gracias por escuchar un café de pretexto. Nos vemos el próximo lunes. Una, una Estuvo cosa malísimo así. mi intento, entonces. A ver, Chuchín, dicen que es bueno sí. preguntar esto a personas cercanas. Las cinco cosas en las que crees que soy buena. Cinco cosas, desde que eres buena prendiendo el calentador. Yo qué sé, o sea, cinco cosas que digas, Ajá. es buena en esto. Sencillas, complicadas, lo que tú quieras, pero cinco bueno, cosas.
1: Eres buena para escribir. Me gusta cómo transmites cuando estás escribiendo. Leí tu, tu blog sobre la lectura del maíz. y bueno sí, conectabas es. con la gente. Ese me gustó. Yo creo que eres buena para para tener disciplina. O sea, tú eres muy buena en eso. Porque pocas personas tienen la disciplina de de agarrar e ir al gimnasio a diario, pero porque lo quieren hacer. No solo en eso. También ahorita con tu podcast, estar cada lunes sacando un nuevo episodio, cada lunes o miércoles, eh, hacer investigación en el orden. Yo creo que eres buena. Eh, eres buena dando consejos. Eso me queda claro. Hemos tenido un buen intercambio de consejos y eh, también es otra de tus cualidades. ¿Cuántos van? van Creo que... Cuatro o tres, no sé. A ver, vamos a seguir. Es como cuando te preguntan, dime tus tres fortalezas y yo. Ándale. No estaba preparado para esta pregunta. ¿sí? <risa> Cualquier entrevista de trabajo. Pero a ver, otra, otra. Eh, no sé, ¿eres buena en el karaoke? ¿Cantas karaoke? No. <risa> ¿Alguna vez lo has hecho? Sí. Y no, no lo disfruto o sea, no te gusta no, eres buena.
0: no no lo disfruto de hecho es como que uh, me da pena o sea como que no me gusta Impresiona. mucho sí aparte la voz escucha siento eh como que medio fea ah. en esos micrófonos de karaoke
1: pues sí no, no tienen lo, la mejor calidad de micrófonos eres buena eligiendo cosas saludables para tu cuerpo o sea eres buena sabiendo que está bien consumir hacer de rutina sabes mucho de eso creo, creo que, que eso sí. lo sabía porque luego luego me quejo de cosas de mí y tú, tú me das algún buen consejo sobre eso
0: gracias chuchis sí eso es chido ahora viene la parte un poco maléfica cuál es una cosa A que ver. dices no mames si cambiaras esto probablemente mejoraría la calidad de tu vida en muchos <risa> sentidos o algo que creas que debería reforzar o sea una debilidad mía
1: una debilidad pues cuando estabas aquí en la ciudad, eh, yo, cree, yo creo que necesitabas tener un poco de más valor para eh, agarrar. Yo sé que te daba miedo usar el transporte público y yo entiendo por qué, pero yo creo que tal vez con un poquito de, de más decisión podrías haberlo intentado, haber utilizado un poco más el transporte. No digo exponerte, obviamente no, no te, te pido que te expongas. Sé que es difícil... La situación de, con esto de la, los feminicidios, los secuestros, todo esto está cañón aquí en la ciudad, en el país, pero en la Ciudad de México está bastante marcado también, yo lo entiendo, pero tal vez, no sé, eh, decir, ah, voy a intentar hoy ir a la escuela en metro, porque tú te ibas en Uber todos los días, ¿verdad?
0: <risa> Casi. Guau. <risa> wow. Qué chingón que me lo digas porque sí es cierto.
1: O sea, la neta, al final, pues, es decisión de cada quien, pero yo creo que tal vez pudiste intentarlo. Ya tendrás sí. oportunidad de usar el metro después. Claro. Pero, pues, tenemos cinco fortalezas contra esa debilidad, esa pequeñita debilidad, claro. así que no es nada.
0: Justo. Pues, bueno, Chuchín, ahora sí, vámonos. Y,
1: <risa>
0: pues, nada, gracias Disfruté por todo.
1: esto mucho. Gracias. Yo gracias también. por invitarme.